0: Hola, bienvenidos a un episodio más de ¿Qué es lo que hay? Estamos muy contentos de que nos estén escuchando el día de hoy. ¿Cómo estás, Pato?
1: Muy bien, Mayrux.
0: ¿Tú? ¿Cómo va todo? Muy bien también, muy encierro? contentas. Todo perfecto. Aquí seguimos encerraditos y esperando señales
1: de muy avance. Bien. Y sobre todo, yo creo que también el tema de hoy está como muy relacionado, o a lo mejor ha salido mucho a la luz con esto del encierro. Y hoy vamos a hablar del amor propio, que, que nos parece algo como indispensable y que no necesariamente lo tenemos y para eso hoy tenemos una invitada de lujo está con nosotros Marcela Cuevas que es maestra en psicología clínica y psicoterapeuta especialista en adultos y también TED speaker bienvenida Marce mil gracias cómo están chicas qué gustazo poder platicar con ustedes el
2: día de hoy un tema tan tan importante eh, de salud mental
1: no totalmente Marce totalmente y sabes una cosa o sea creemos que no le estamos poniendo la, la atención necesaria y tú eres psicóloga pero como que el resto de los ahora sí que de los seres humanos que no somos como yo de repente eh, no sé hay algo como en el inconsciente que parece que da por hecho que sabemos y entendemos que es el amor propio no y entonces hoy para, para empezar esta conversación esta plática me pues me puse a buscar las definiciones y encontré una que me encantó y me encantaría que nos dieras la tuya y también a también, Dice que el amor propio es el aprecio claro que, que sí. se tienen por el bienestar y la felicidad de uno mismo, considerado como algo deseable. O sea, a me encanta que cuando hablamos de amor propio hablamos de bienestar y de felicidad al mismo tiempo.
2: Estoy completamente de acuerdo. Creo que eh, cuando se habla de amor propio eh, se habla de una carga como positiva emocional que va ligada a un auto autoconcepto. Y en este sentido creo que me encantaría poder profundizar si me dan chance porque... Eh, hay una charla, tú decías que soy este TEDx Speaker, y sí, esta charla que di se llama ¿Qué pasa si te atreves a ser tú? Y justamente hablo aquí en concreto se los, se los comento, de cómo estamos predeterminados sin, sin tener la, la, la opción de elegir en el autoconcepto que, que forjamos de nosotros mismos. Es decir, de acuerdo a una base como psicoanalítica, este, Freud estableció que en tu desarrollo, los primeros siete años son determinantes para, esta, eh, 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 para cómo se va forjando todo tu concepto. En el, en el ámbito familiar es donde vas siendo como espejado y vas introyectando, digámoslo así, eh, este concepto que te forjas de ti mismo. No necesariamente so, somos todos tan conscientes de estas cosas que se introyectan, pero la relación que vas teniendo contigo misma es la que va a determinar cómo te vas a relacionar en tu vida. Eh, por decirles algo muy sencillo si yo tuve un padre machista eh, no nada más lo voy a ver como algo natural sino que voy a tender a relacionarme con gente igual porque es lo que yo conozco okay. y, eh, y, y se repiten este tipo de patrones, ¿no? busco esto que yo conozco y desde ahí me relaciono desde una parte como sumisa ¿no? o sea, el, el macho es como Alguien que ejerce una autoridad sobre, sobre la mujer, que no tome en cuenta su opinión y todo. Entonces, el tipo de relaciones que yo voy a tener en mi vida van a ser mucho desde esta postura eh, pues de sumisión, que es característica de, pues de una relación como machista, ¿no? O sea, la, una postura de la mujer ante una relación machista. ¿Sí me explico? Sí, no, perfecto.
1: Sí, sí, sí. Pero hay, o sea, lo que me dices... Me, me asusta un poco y quiero que como psicóloga nos expliques qué, qué podemos hacer, porque si se forjan los primeros siete años, se o sea, pareciera uh -huh. que ya es destino, ya sabes. Pues sí, de alguna
2: manera sí lo es. Y aquí es eh, donde esta teoría psicoanalítica es importantísima, eh, donde se habla de esta instancia como inconsciente de, de todas estas cosas que nos van determinando, por decirlo así, eh, aprendemos a sobrevivir utilizando ciertos mecanismos de defensa, por ejemplo, eh, que nos van a ayudar a sobrevivir ciertas cosas cuando vamos creciendo. Y son estos mecanismos los que vamos a repetir a lo largo de nuestra vida. Ahora, de pronto llega un momento en la vida adulta donde no entendemos por qué ciertas cosas te afligen, te hacen sentir mal o, o no entiendes por qué te causan, que te generan cierta ansiedad. Y esto es porque pues, están en un nivel inconsciente. Entonces, lo que puedes hacer trabajándolo, una psicoterapia, es traer a la conciencia estas cosas que te permiten verte, entenderte, escucharte. O sea, el trabajo terapéutico básicamente lo que hace es reflejarte y regresarte, devolverte, te da una devolución de quién eres tú y te da la oportunidad en este contexto que es para ti es un tiempo tuyo, de escucharte y de verte. Por eso es que en este contexto de corte psicoanalítico, digamos, eh, el que hace la chamba es el paciente. Nosotros facilitamos y vamos dando ciertas pautas para que tú solito puedas irte dando cuenta y haya estos insights que se le llaman en psicología, que son los 20 que conocemos coloquialmente, ¿no? Para que te vean cayendo estos 20 si puedas ir hilando cabos y entendiendo el porqué
0: de las emociones que estás sintiendo, ¿no? Wow, qué padre, Marce. Oye, a ver, yo tengo una pregunta. ¿Hay como tipos, sí. hay tipos o niveles de amor propio que, bueno, este sí está muy abajo, luego este está medianito, tú lo traes medianito, tú lo traes alto, o sea, es, esa es la, mi, mi, primer, mi primera pregunta, y otra que te quiero preguntar, ¿cuáles son los aspectos negativos del amor propio, cuando hay too much?
2: Ok, este, contestando a tu primera pregunta, mi querida Mayra, eh, no, se, no se habla como tal de niveles de amor propio, se habla de una autoestima empobrecida, por decirlo de alguna manera, eh, okay. Hay una instancia eh, psíquica, Freud hablaba de tres, que es yo, ello y super yo, que, es, que va totalmente de la mano con la autoestima, que es el yo de una persona. Que hay gente que tiene un yo, se habla de un yo fuerte o un yo debilitado. Okay. Entonces, eh, el poder tener un yo fuerte te lo forja desde, por ejemplo, Melanie Klein hablaba de, hay una teoría, ¿no? De, es compleja, ¿no? Pero es... ¿Cómo desde la mirada de la madre, no, cuando vamos creciendo, va a ser determinante en poder tener un eh, aspecto bondadoso en la introyección de, de, de quién eres tú? Eh, okay. Que va, va formando el aspecto de quién eres tú, ¿no? O sea, desde la mirada de la madre, desde ahí. Todo esto se va como a reforzar con la, la familia, lo que la familia te regresa de alguna manera para que tú vayas formando este, este autoconcepto. Y depende, por ejemplo, de, pues, del trato que tuviste de alguna manera creciendo en tu desarrollo, el tipo de autoestima o en la, en la fortaleza del yo que vas a, a desarrollar.
1: ¿Me explico más o menos? Sí, sí, sí. pues ¿Sabes que estaba leyendo el otro día que me pareció súper interesante y a lo mejor uh -huh. no sé no es, evidentemente, a lo mejor no es desde el punto de vista de la psicología, pero decía que podríamos considerar como clases de autoestima, por decirte, y es cierto, deportes, Ajá. o sea, te juro que no hay manera que haga un deporte bien. O sea, no existe manera, no importa las clases, tenis y me ves jugar y de verdad de chica, dos meses me metía en un intensivo en verano, parece que es la primera vez que agarro una raqueta, en fin, ¿no? Y esto a lo mejor en algún momento, y cuando eres más chico y quieres pertenecer, pues es muy importante, ¿no? Y te da pena y te dices, ay, no, tengo mala la rodilla, no puedo jugar, la, la, la. Hasta que un día acepté y dije, mira, yo voy a estar mejor si acepto que no tengo fortalecida mi área de los deportes. O sea, no, de verdad, no es, eso no es para mí. Y a lo mejor hay áreas de mi vida que me siento como más segura, ¿sabes? Y contribuyen como a mi autoestima, ¿sabes? O sea, no sé si existan este tipo de categorías, pero sí creo que hay unas secciones de nuestra vida donde nos sentimos más seguros, más tranquilos y que nos como ayuda a sentirnos mejor en general. Pues mira, ahí, ahí dijiste un punto importante. Yo creo que,
2: eh, ¿por dónde empezar? Estamos hablando un poco de, del por dónde empezar. Creo que no, no respondí a la segunda pregunta eh, ah. anterior que era este, la parte como más narcisista, que es la parte patológica de una autoestima. Pero todo esto es importante entender que está construido sobre una falsa personalidad, sobre una base, un fundamento que no es real. Es, el narcisismo es una respuesta psicológica a la falta de amor propio. O sea, es... Eh, decido sobrevalorarme porque no tolero la falta de amor propio que tengo. O sea, entonces es es desde un cimiento como poco fortalecido, me, me explico, y desde sí, ahí sí. creo que lo que el primer paso sería poderte ver, poder identificar sin angustia quién soy, poder ubicar qué sí tengo y qué no tengo, poder entender que mi unicidad es mi superpoder, es el arma más poderosa que yo tengo teniendo bien identificado sin un tono emocional ¿quién soy? ¿qué forma parte de mí? hacerlo como piezas de un rompecabezas, desde ahí puedo actuar de una mejor manera, como bien dices la primera parte sería la aceptación aceptación plena es que pero no desde, podemos desde, ser ¿desde buenos ¿dónde? en todo es
0: imposible. No, pero ahí el punto es que te aceptas a no. ti mismo ¿no? con tus debilidades con tus fortalezas no sí, pero la cosa es que esto está muy trillado ¿no? o sea
2: te tienes que aceptar a ti mismo, pero ¿cómo le hago? Esa es la cosa, ¿no? O sea, sí, sí. ¿cómo le hago a aceptarme? ¿Por dicho, dónde hecho?
0: empiezo? ¿Por dónde empiezo? Es que te
1: exactamente. Voy a decir, en eso sí les ha pasado, Hablarles porque en este encierro conozco gente que se le está pasando muy mal, no se conocía lo suficiente y este encuentro con ellos mismos no les está cayendo bien. Por eso se nos hizo importantísimo hablar de este tema. Si estoy encerrado, a lo mejor es la oportunidad Conocerme, como dices tú, Marci, por eso te, te necesitamos aquí que nos expliques qué, con qué herramientas contamos sí, para, para empezar a... a vernos y reconocernos y querernos. Te voy a... Justamente
2: eh, este parar la vida de golpe, lo que, lo que nos ha llevado es un encontronazo con nosotros mismos, ¿no? Y con, y con nuestras relaciones en nuestro núcleo primario que son de este, pues, la familia, ¿no? de la gente más cercana, en el mejor de los casos y en el peor, pues, aunque sea con uno mismo, cuando, cuando vive uno solo, pero justamente el freno pretende poder encontrar uno es, un espacio de silencio, para poder escucharte, verte, sentirte. ¿Y qué hemos hecho? Pues después de la vida que veníamos viviendo, pues tenemos una gran necesidad de no soltarlo de afuera, de seguirnos ocupando, y el seguirte ocupando es una manera de evadirte, evadirte de, de escuchar, de ver quién eres, de ver lo que estás sintiendo. Entonces llega un punto donde ya las resistencias ceden, porque ya no es lo duro, sino lo tupido. En un principio, si ustedes se fijan, en el confinamiento estamos <risa> todos gran antes de jugar y Q con la familia. Pero llega un punto que ya estás en un modo de supervivencia y aquí es donde hay que atender lo que se lo sale por los poros. Hay que poder identificarlo sin miedo. Y aquí el acompañamiento terapéutico es donde es clave para poder profundizar de una vez por todas. Pero si no, simplemente puedes empezar por un, un este, pues hay una herramienta muy popular hoy en día que es el mindfulness, ¿no? Donde empiezas a tratar de mantenerte en el aquí y en el ahora.
1: No, y aparte no o sea. paramos de compararnos con los demás, ¿sabes? A lo mejor ah. este confinamiento yo lo que veo es, todo el mundo ha bajado la guardia porque como ya no nos, físicamente literal no nos vemos, no nos comparamos nuestros objetivos se están convirtiendo más realistas, pienso yo, ¿eh? Entonces me parece que es un momento ah. fundamental para empezar a, a construir la autoestima si es que no la tenemos o a, re, o a reforzarla como dices tú, que esté fortalecida.
2: El amor, que, que, como bien lo dices, o sea, yo creo que hay que diferenciar un poquito. Hay muchas eh, corrientes que hablan del amor propio y la autoestima como algo parecido. En lo personal yo creo que hay un diferenciador importante. La autoestima es algo con lo que viene, viene más de la mano del autoconcepto que se te forjó a partir de la convivencia familiar, como en los primeros siete años. Okay. Y la autoestima es cómo puedes tú, eh, la relación que tienes contigo mismo, o sea, la relación que tienes con ese autoconcepto que tienes de ti. Entonces, eh, lo que dices es muy cierto. Eh, yo creo que en este confinamiento dejamos de convivir, pero la idea... Es esa, dejar de convenir un poco para poder... Estamos todos volcados a, a los electrónicos, a las plataformas, al online, y no somos capaces de estar aquí, de escuchar lo que tiene que decir tu hijo, de escuchar tu necesidad, de darte chances si no estás animada el día de hoy, de entender que estás haciendo tu mejor esfuerzo en un momento dado. ¿Me explico? Sí. Entonces, eh, estamos determinados y siempre ha sido a partir de una tercera persona nuestra, nuestra auto depende del otro de poder y esto está todo en, en la mente de cada quien de acuerdo a lo que proyectamos de chicos pero a medida que soy aceptada aquí que soy exitosa acá que formo parte de este grupo selecto o que puedo ir a vacacionar como no sé quién es acá y este tipo de cosas me voy sintiendo realizada pero esas cosas son efímeras y son falsas oye si que no
1: nos no, lo vino a demostrar este virus o sea, que todo lo que sí. teníamos eran castillos en el aire, ¿no? No,
0: y deja tú, son externas. O sea, al final del día pues, estás como evaluado por alguien más, ¿no? O sea, soy exitosa porque tengo el trabajo que alguien más dice que es el que debo tener, ¿no? Que, que será como mi otra pregunta. O sea, yo entiendo la parte del amor propio. A lo mejor alguna gente ha sido pues, afortunada de tener una autoestima alta por el lugar que representó en su familia y todo. Pero con todo esto, ¿qué? cuando vas creciendo te va llegando el exterior que tienes que como cumplir con ciertas palomitas en la vida, en la lista de que no sé quién puso, no lo que hemos practicado del éxito, por decirlo de alguna manera. Cómo vas alimentando sí. tú ese amor propio a pesar de esos, esos agentes externos?
2: Pues mira, yo creo que es una buena pregunta. Me, me quiero empezar por decirte me gusta una definición de Virginia Satir, que dice que la autoestima se compone principalmente de dos cosas, que es sentirse digno de ser amado, algo tan esencial como eso, y sentirse capaz. Yo creo que desde ahí todos este, nos relacionamos y nos movemos desde esa, meditación, desde esa motivación. perdón Entonces, ¿cómo haces esto? Yo sí creo, fielmente, que hay que echarse un clavado a, a poder valorar qué de las creencias que... que de las que tienes memoria o en tu conciencia te suman a la persona que eres y con cuáles decides no quedarte ¿Qué, qué de todo eso has podido comprobar que es parte de ti y cuál no porque todo esto empieza desde la adolescencia He de decirles este cuando eres adolescente si ustedes se fijan o sea cuando, cuando vas creciendo lo único que existe tu mundo se reduce muchísimo a tu ámbito familiar mm. Y en la adolescencia vas empezando a abrir los ojos a la vida, a vivir diferentes ex experiencias y te das cuenta que hay otras formas, otras creencias y otras opciones. Y aquí como un mecanismo natural del ser humano te vas independizando y separándote de tus papás. Por esto los adolescentes discuten, siempre tienen una opinión y se van como separando porque se van forjando un criterio propio que este lo va moldeando una vez más que creen un factor externo que son los amigos los amigos. Es, el grupo de pares es lo más importante en esta etapa, entonces lo que ellos te dan regresando, rebotando o espejeando, sigue moldeando tu concepto el concepto que tienes de ti mismo pero Entonces, Pero llega un punto en la vida un poquito más adelante donde tú tienes que evaluar qué te resuena en tus adentros, pero tienes que poderte ver hay gente que decide sacrificar algún impulso de un gusto que a lo mejor puede ser un poco diferente a, la, a lo común, y entonces deciden ¿sí sacrificarlo con tal de pertenecer y mejor le abre el fútbol con
1: todos, ¿sí lo explico? Lo que me dices me suena muy sano y muy lógico, pero hay una parte que yo veo en la gente, y digo, y pensando, por ejemplo, en nuestros políticos, te lo juro que hay una parte que digo, no tienen autoestima. O sea, esta necedad de tomar decisiones tan, tan malas para nuestro propio país, para yo tener la razón, para yo brillar, para yo ser distinto a los demás, para yo probar, ¿sabes? Te claro. Repienso, hay una falta de autoestima ahí que en vez de aceptarla, de hacer lo que tú dices y echarte esclavado a ti mismo, lo que están haciendo es, no, les voy a demostrar que yo valgo. Y puse a los políticos por poner un ejemplo, por pasa, pasa en todos los ámbitos y en todo tipo de gente. O sea, estamos dispuestos a demasiado para probar que tenemos la razón y que somos valiosos a través de una posición de poder y yo creo que lo que hay detrás es una falta de autoestima. De poder decir así, Chin, me equivoqué. Completamente de acuerdo, es un gran ejemplo y eso es
2: una clara muestra de una autoestima empobrecida. Y es tan empobrecida que soy capaz de hacer lo que sea para sentir eh, esta valía que tanto necesito, ¿no? Para sentirme valioso y no nada más valioso de mí para mí, desde mis ojos, sino el reconocimiento de afuera, ¿no? El ejercicio del poder donde me siento superior. Esa parte de la política es un como muy interesante porque es como una necesidad muy desesperada de, re,
0: de reafirmación de, de, de pues una autoestima muy solamente Oye, estaría padre como que tuvieran que pasar por un examen previo para ver cómo andan antes de andar tomando
1: puestos importantes tomar. Lo aprendimos toma de la mala, mala, Mayra, pero sí, sería indispensable.
2: Fíjate que estaba yo hablando ahorita con alguien este también de este, un poco del tema de la parte del, del desarrollo en términos laborales. Y yo decía, bueno, yo no soy experta psicóloga en, en reclutamiento, esta parte no es, no es mi fortaleza, pero sí creo que la parte de la autoestima, evaluar cuando vas a contratar a alguien es importantísima, sí. porque de eso depende cómo se va a poder relacionar con, con su equipo de trabajo, con su jefe, y también cómo va a poder reaccionar y dar una resolución a una situación adversa. O sea, la, la autoestima te determina en, en todos los ámbitos en los que te desarrolles en la vida. O sea, entonces tenemos que empezar a ver qué me gusta, qué me disgusta, qué me, qué me dispara, todas estas cosas. Entonces el ejercicio de autoobservación junto con un eh, espacio diario para ti, junto con una especie de diario donde puedas ir anotando lo que ves, cómo, cómo te sientes. Si tú lees un diario, después de 10 días vas a poder identificar patrones de emociones que vas sintiendo y patrones de reacciones vas a poder identificar como psicóloga te diría, los mecanismos de defensa que tú les sueles utilizar para salirte de una situación sí. que te
1: y demás. Oye, en una áreas. pregunta, porque me encanta mm. la idea de poder escribir un diario y yo, haz cuenta que ahorita estoy tomando notas y dije, ok, es un diario que lo tengo que, que escribir con mucho cariño hacia mí o más bien me tengo que apegar a la realidad. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿ya, ¿ya le paso el filtro de la compasión o digo no? Para aprender a conocerme cómo va, mi modo. Es importantísimo lo que estás diciendo, Pato. Yo, yo creo que
2: aquí no puede haber ningún filtro. Tienes que ser simplemente honesta y no juzgarte, que esa sería la primera cosa que tienes que observar. Si tú estás escribiendo un diario con, algún, este, con alguna tela de juicio, por decirlo coloquialmente, pues sí. entonces uno de tus patrones es juzgarte, juzgar tus sentimientos. Tienes que ubicar qué, qué tan, eh, qué tantos sentimientos tienes en tu, en tu panorama de emociones, ¿no? O sea... Hay gente que no les puede poner ni nombre ni apellido, que no le encuentra ni el empiezo a las emociones que estoy.
1: No, lo primero claro. es vernos. Me queda clarísimo. Yo sí. también creo que vernos y aceptarnos. Tenía yo un, un maestro Martín que decía que somos perfectos y al principio yo no entendía lo que quería, me quería decir, sabes? Y. Es. Esta, como empezar como dices tú, por el no juicio decir, soy, soy perfecto pero me tengo que conocer, o sea, eso no significa que no haya trabajo hacia mí, ¿no? Soy Exacto. No está bien todo lo que hice como dices tú, si lo decidí así o lo decidí de otra manera es porque como, como dices tú ya traemos platones, ya traemos cosas introyectadas ya traemos cosas de hace mucho, entonces empecemos a observarnos para ver, a mí me impresiona este tema, que digo, cuando no tienes autoestima, nada, ningún estímulo exterior es suficiente, ¿no? Y les cuento, no estaba leyendo. Victoria Beckham, ¿no? Spice Girl, diseñadora, casada con David Beckham. Podríamos pensar como una de las mujeres más exitosas del mundo, y sus fans definitivamente lo piensan, ¿no? Que ella dice, yo daba un concierto, éramos cinco y pensaba que venían a ver las otras cuatro. Me piden una foto con mi esposo y en vez de yo pensar que somos la pareja más guapa de todo Inglaterra, pensaba que quieren una foto con David, no conmigo, ¿no? Dijo hasta en el momento que entendí me observé que no me quería me empecé a querer y a darme cuenta que, que tengo valor, que si somos un grupo de 5, mi 20% es importante y si soy una pareja, mi mitad es importante entonces de repente digo no hay nada que sustituya el amor propio si no lo tienes, todo lo que busques en, desde en atención hasta en, hasta en alcohol y drogas hasta en patrones destructivos ¿no? laximarte o hacerle bullying a alguien más, lo que sea, nunca va a ser suficiente porque estás buscando afuera lo que no te diste adentro
2: algo, algo que dijiste es sumamente interesante. Yo creo que el marco de referencia desde donde nos juzgamos, una vez más, si se, si se dan cuenta en el, en el diálogo de las personas, oyendo lo que dices de, de cómo se ve Victoria Dejama a sí misma, sigue siendo una tercera persona, sigue siendo algo exterior. Si yo empiezo a verme, puedo cambiar ese marco referencial. ¿Y saben cuál es ese marco referencial? Donde me siento cómoda que me resume mis adentros empiezo a ser fiel a mí misma como nunca y eso te va pasa? a llegar te va a llevar a un punto donde vas a estar tan cómoda en tus zapatos que no nada amenazante en tu vida porque estás haciendo justamente dar un paso tras otro sobre lo que a ti te hace, te resuena y te hace sentir cómoda y en paz y esto tiene mucho que ver con nuestros valores si tú pasas por encima de ti misma y de tus valores vas a tener un nivel de incomodidad que estás eh, alejándote de lo que yo les estaba diciendo hace un momento por eso el ser fiel a ti misma y a tus valores y principios va a ser muy importante para cuidar celosamente esta posición de comodidad creo que la incomodidad sería el foco rojo más importante a tener consciente y para correr hacia el otro lado si estás haciendo algo decidiendo algo impulsivamente que esta comodidad pues por ahí no va tienes que, que, que escuchar qué es lo que te hace sentir a ti bien para ir por ahí y poder convertir tu marco referencial en vez de uno externo o de tus papás o de la sociedad o de la gente con la que trabajas en el tuyo propio ir generando
1: este mundo creado por ti mismo donde te sientes muy bien y Más también hay una es sí. que de todo lo que dijiste para mí esto ha sido lo más padre tenemos internamente el semáforo que nos indica y nunca claro, lo había claro. pasado así me siento no incómoda la... no
0: eso me late es una señal no me late esto no no es para mí no es para y mí y me retiro y ahorita estamos hablando entre adultos pero yo eso
2: lo implemento con mis hijos porque ¿qué? es una semilla importantísima que tienes que sembrar desde chicos que aprendan a hacer ser completamente fieles a lo que su, su cuerpo, su alma, su corazón, sus emociones les están dictando. Es, eso es aprender a verte, a escucharte y a, a ser asertivo haciéndote caso, ¿no? Esta me parece Oye, la mejor herramienta.
0: Pero también a mí me surge como otra duda. A ver, también a veces, híjole, lo que, lo que, lo que siento que debo de hacer no necesariamente es... Eh, lo adecuado, por decirte una venganza, ¿no? Cuando actúas así de que algo te pasa que enverrada, a mí se me calientan las orejas y, y, y esa reacción, sé que, eso, que sé que la emoción hay que controlarla, pero a veces lo que te indicas a ti misma requiere de un tiempo de
2: estudio, ¿no? No, no debes actuar luego, luego. Te voy a decir algo, conforme te vas observando, tú puedes, eh, llega un punto que no llegas ni a esas circunstancias, porque tú te vas conociendo y vas viendo qué te dispara la desesperación, la inseguridad o, o, o la impulsividad en determinado momento. Y tú tienes que escucharte hasta ahí. O sea, no siempre vamos a ser asertivos. A medida que te vayas conociendo, vas a ser cada vez más y más asertivo.
1: Y dime algo para que ya casi estamos terminando, pero entonces, ¿cuáles son? O sea, me gustaría como entender claramente las ventajas de contar con una autoestima fortalecida y un amor propio y las desventajas, o sea, las desventajas de no tenerlo. ¿Por qué es
2: tan relevante? Hijo. Las ventajas son todas, son todas. La salud mental está determinada por esta parte, por el amor propio que tienes. O sea, la, tu capacidad de relacionarte, de establecer relaciones sanas y profundas, radica en la relación que tienes contigo misma. Es decir, cuando tú entiendes, o sea, para dejar de juzgar al prójimo y tenerte un poco más de compasión a ti, cuando tú entiendes que cada quien hace lo mejor que puede en un momento dado... Te juro que te cambia la vida porque puedes ver al otro con Mira. otra perspectiva, con un poquito de compasión, con un poquito más de empatía y si lo aplicas a ti mismo, bueno, enormemente. Entonces, el poder relacionarte sanamente con, contigo, el tener amor propio, eh, implica tener un nivel de aceptación absoluto de ti mismo y eso, y eso no es fácil, eso hay que trabajarlo de una forma un poquito más formal desde mi punto de vista. Eh, y yo creo que eso es lo que va a determinar el que puedas tener pues, unas relaciones sanas en tu vida. que eh, Esto lo puedes aplicar al trabajo, a las relaciones personales, familiares, sociales y demás. Tratando de ser muy concreta, porque está difícil.
0: Sí, oye, sea... Y bueno, digo, hay un punto también importante que creo que sí que pasa si ahorita alguien está escuchando el podcast y te das cuenta que hay muchas áreas de oportunidad que con esta de confinamiento te estás encontrando con tu Peor yo que esos fantasmas internos no, no están estando tan padres. Eh, platicamos eso, cómo empezamos por mindfulness, pero creo que también es importante decir que hay que buscar ayuda, ¿no? Así es. Así es. Y esto que dices, mi
2: reina, es importantísimo. Te voy a por Somos una especie que no somos capaces de tolerar la incomodidad. Y por eso mismo no puedo estar ni quietos ni en silencio, por eso genera este nivel de ansiedad el confinamiento, porque te obliga a estar un poquito más quieto y el estar más quieto genera como un encontronazo contigo mismo y escucharte un poquito más. Y esta parte eh, de tolerar la incomodidad, les voy a dar un ejemplo de, de un, un, un nivel de ansiedad extremo, lo que sucede con un pánico-ataque que se conoce comúnmente, es que llega un momento de ansiedad extrema sin un motivo consciente, aparente, ¿no? Y entonces sientes que te vas a morir, que te vas a lo que... O sea, hay, hay dos cosas que sientes principalmente que te vas a volver loco o te, o te vas a morir, que algo te va a pasar. Si tú te despegas como desde un dron, es más fácil que lo veas. Si tú dejas estar esa emoción, si tú toleras tantito esa incomodidad, es mucho más fácil que pase. Dices, ok, observo, me estoy sintiendo sumamente nerviosa me estoy sintiendo sumamente asustada lo dejo estar dejo estar la emoción y llega un momento que pasa entonces tolerar la incomodidad y poder reconocer lo que estoy sintiendo no aceptarlo con que empiece por reconocerlo y lo dejas estar pasa más rápido de lo que se imaginan si yo en un ataque de ansiedad empiezo no, respira no va a pasar nada estoy bien, estoy bien lo que estoy haciendo es resistiendo 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 la emoción si yo la acepto y la dejo estar Fluye con una facilidad
1: fácil, no sé si estoy siendo claro. Sí, no, sí, sí, la, la sí, Decir, wow, exactamente. Me encanta, Marce, de verdad, un millón de gracias. Sé que el tema da para muchísimo, ¿no? Hijo no por... si sí. <ríe> <ríe> echaste una carrera y una maestría, no lo podemos consumir <ríe> claro. en media hora, pero creo que, creo que nos dejaste con herramientas claves y fundamentales. Creo que las consecuencias de no tener la autoestima fortalecida son graves. No, pueden ir desde la depresión que sabemos que tiene salidas espantosas, ¿no? Como, sí. ese, como que llega a ser el suicidio, son adicciones, es desde insomnio, hipertensión, ¿no? o sea, de, de, trastornos alimenticios, en fin, patrones que no merecemos, como dices tú, que no nos hacen sentir cómodos. Y, y nos dejaste pensando muchas cosas, pues sobre todo con herramientas, ¿no? O sea, las ventajas, creo que lo dijiste tú, de querernos mucho son infinitas. Este, tenemos que partir sí. la base y reconocer que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que hay, literal por, así, por eso así se llama este podcast, es lo que hay eh, necesitamos ayuda profesional ahorita oyéndote y fíjate que yo antes de entrar no era, digo tampoco era tan naif para pensar que el amor propio lo podías construir pero, pero me quedó como clarísimo la necesidad de que alguien que sepa ya haya estudiado el tema, te ayude y te guíe como dijiste tú, nosotros habilitamos claro. que el paciente, le caigan los 20 a él pero sí necesitamos que alguien nos eche la mano, porque no, no sabemos. Claro. Cuán... Nuestros días tienen 24 horas y no estamos llenos de este conocimiento. Y, y sobre parece... todo,
2: Pato, esto de ser felices, yo creo que hay momentos de felicidad. Yo no creo en la felicidad total, pero sí creo que la definición para mí de la felicidad en la vida adulta es la paz. Claro. El ser capaz de preservar esta paz es todo en esta vida. Y si, y si vamos a enfocarnos... A los padres de familia, en esto que estás diciendo, Pato, todo lo que acabas de decir, de cómo influye tu autoconcepto y tu amor propio en las relaciones con los demás, híjole, cuando eres padre de familia, ahí les encanta no. la diferencia no. que puedes hacer en sus vidas. No, no, no. No, la tarea
1: Toda más la difícil del mundo, la tarea la más difícil diferencia. del mundo, educar, educar chamacos
0: me encantó el tema de verdad te felicito por toda esta información que tienes y que nos compartes el día de hoy realmente creo que ahorita estamos en un momento importantísimo para dedicarnos a nosotros como tú dices, un momento, ese diario o sea, todos los días dedicarnos un tiempo para nosotros y no sabes cómo me quedo con esta parte del dron que ve las emociones desde afuera me encantó, me encantó porque cuando lo visualizas así, lo puedes hacer así es me, me da muchísimo
2: gusto de verdad podríamos platicar creo que muchísimo me encanta poder platicar todo esto con ustedes este y ojalá y podamos aportar pues herramientas a todo el mundo sí de verdad por favor no se pierdan no se pierdan hablando de todo lo que acabamos de hablar este pep talk de verdad dura 15 minutos y, y es los llevo de la mano de cómo se de cómo se va dando todo esto y cómo podemos este dando herramientas también concretas ahí de cómo salir de esto, cómo ir construyendo esta parte de poderte ver y, y reconocer y aceptar y, y encontrar todas las fuentes de satisfacción que necesitas dentro de ti, porque no es fácil, no es fácil, nadie nos enseña, ese es el problema.
1: No, claro, claro, totalmente. ¿Mm? Oye, no, Marcel, no, yo justo me ganaste y, y bueno, iba a decir que por favor, todos tenemos que abrir el TED Talk. ¿Qué pasa si te atreves a hacer tú? Gracias por estar con, por nos, con nosotros y hablar de esto. A todos, de verdad, hay que querernos y apapacharnos mucho. A ti te queremos mucho, Marce, y gracias por tomarte el tiempo. Y gracias, maera y a Francisco también. Yo a usted. Muchas gracias a todos gracias. por escucharnos hoy.